0: أهلا وسهلا بيكم في العدد السادس من يد خفية أنا أسامة دياب وموضوع حلقة النهاردة هو السياحة الضريبية ومعايا ضيفة عزيزة جدا وطبعا صاحبة مكان الصحفية والباحثة الاقتصادية المرموقة سلمى حسين سلمى باحثة في الحقوق الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وكمان صحفية اقتصادية في جريدة الأهرام إبدو أهلا وسهلا بيكي يا سلمى
1: أهلا أسامة إزيك؟
0: الموضوع النهارده هو زي ما قلنا هو السياحه الضريبيه والملذات الضريبيه وزي ما اتعودنا دايما يعني بيبقى في فيه مصطلحات ممكن جديده شويه النهارده الهدف لان طبعا مسائل المتعلقه بالضرائب عاده بتبقى شديده التعقيد ومليئه بالفنيات والتفاصيل فهو ده مش هيكون الهدف النهارده هدف النهارده ان احنا نحاول نقيس اثر ما يسمى بالملذات الضريبيه على الحياه اليوميه بتاعه المواطنين العاديين لان عاده يعني عاده اللي بيحصل في لما في الابحاث المتعلقه بتاثير التهرب الضريبي او التجنب الضريبي او الملذات الضريبيه عاده بتبص على الصوره الكليه بتبقى ارقام كبيره بس الناس في احيان كتير ما بتبقاش فاهمه او على الاقل ما فيش محتوى كافي بيشرح ازاي ده ممكن يكون بيأثر على حياه الناس اليوميه طبعًا هنتكلم في بعض الأمور الفنية عشان يعني بشكل مبسط على قد ما نقدر وفي نفس الوقت هنتكلم شوية كمان عن الاثر الكلي بس كمان هنحاول نحن نعمل الإضافة بتاعة تأثير ده على الحاجات اليومية بما فيها الأجور بما فيها أسعار المواصلات أسعار المنتجات اللي بنستخدمها بشكل يومي وتأثير الملازات الضريبية على ده وطبعاً عشان نعمل ده كمان بشكل مظبوط هنخش برضو في قصه تعريف المصطلحات بشكل دائم يعني طول ما احنا ماشيين كده هنكون بنعرف مصطلحات. خلينا نبدا يا سلمى وانتي لنا كده مثال عن مساله السياحه الضريبيه والملذات الضريبيه فممكن نبدا بالمثال ده ومنه بقى ننطلق لبقيه المسائل.
1: تمام. شكرا يا اسامه على المقدمه. هبدا من من شركه بتعرف نفسها انها شركه عائليه مصريه بت بتنتج نوع من انواع اللي هي المخبوزات والحلويات وكده اللي موجوده في الكشاك وفي المدارس وكده وبيقتل عليها بالزيت في المدارس مثلا مبيعاتها عاليه وهكذا الشركة اللي بتعرف نفسها على انها عائلية ومصرية لما تبص على مين الملاك بتوعها مش هتلاقي ابدا اسماء العيلة دي لكن هتلاقي بالذات مالكين اساسيين هم عبارة عن صناديق استثمار واحد مقره هولندا والتاني مقره في لوكسمبورغ. لوكسمبورغ مكان هو وهولندا عند وبلجيكا مع بعض بيشكلوا زي كده كانه وحده ما يعني لكن خصائص لوكسمبورغ اهم الخاصيه الاهم في لوكسمبورغ انها مكان سهل جدا انه الناس تفتح فيه شركات بتدفع ضرائب قليله وبالتالي انت تعرف اكتر مني في التفاصيل بتاعه الضرايب بتاعتهم وبيتمتع بقدر كبير من السرية المالية يعني تفاصيل الشركات اللي بتفتح فيه ما هيش متاحة قوي وبسهولة للناس إنها تعرف حاولت أدور على هم مثلا في أحد التقارير اللي موجودة عن الشركة دي بتتكلم على إنه أحد الصندوقين دول مملوك ملكية كاملة للعيلة اللي هو الموجود في هولندا مش موجودة بقى أي تفاصيل تانية لكن الصندوق التاني لما دخلت اللي هو في فلوكسنبورج لما عدت أدور قوي قوي عليه بكثير من البحث لقيت إنه في مية وستين مالك للصندوق ده وبنسميه هنا مالك حقيقي أو مالك منتفع ونرجع تاني للقصه دي اللي هي اللي هو ايه؟ كانه احنا عندنا الصندوق ده كانه غطاء للملاك الحقيقيين اللي بيفضلوا انه اسمائهم ما تكونش معروفه. تمام التركيبه معقده وصعبه وزي ما انت شايف كل ما تحط تبتدي تشوف حته تلاقي حاجه تانيه مستخبيه حاجه سريه كده كبيره قوي على انه يعني على اننا نبقى مش مفهومه يعني بصراحه او تبدو غريبه ومثيره الشركه دي لما بصيت يعني هي منتجاتها رخيصه زي ما قلنا هي مأكولات معجنات اللي هو زي مخبوزات يعني او او حلويات او كده صغيره وبتتباع في المدارس لو لو هنتكلم عن مثلا كل طفل في في مدرسته بيدفع من مصروفه من 25 قرش عن كل كيس من المنتجات بتاعته على بعض لما نجمع حجم المبيعات وكذا وهي النوع ده من المنتجات عليها ضريبه حاليا قيمه مضافه 5% بس حسب القانون المصري لو حسبناه بالخمسة في المية دول هنلاقي إنه جموع الأطفال والمستهلكين للمنتجات دي بيدفعوا في السنة حوالي ميتين مليون جنيه ضريبة عن استهلاكهم لمنتجات الشركة، بافتراض إن كل المنتجات مباعة في مصر. تمام. ده بيحقق للشركة ربح مليار فاصلة أربعة جنيه في ألفين وتسعتاشر مثلا. بتدفع عنهم هي يعني احنا مقابل ميتين مليون اللي احنا بندفعهم من جيوبنا للحكومه الشركه اللي حققها مليار واربعه من عشره ربح اجمالي بتدفع عليه ضريبه ميه وثلاثين يعني اقل مننا احنا بندفع ميتين مليون هي بتدفع ميه وثلاثين في السنه ضرايب ومش كلهم بيروحوا في مصر يعني برضو الضرايب موزعه على عدد من الدول لانه الفروع بتاعت الشركه فيها في اكتر من دوله وكمان الملاك في اكتر من دوله
0: أمين.
1: ببساطه اللي انا بقوله انه الشركه دي عامله مجهود كبير قوي علشان تحتفظ بسريتها الماليه تحتفظ بهويه ملاكها وده بيقترح او بيشير الى ما يطلق عليه او ما يمكن ان يطلق عليه مخطط تجنب ضريبي بيسموه aggressive يعني كبير يعني مخطط كبير حاد. يعني حاد او او كبير للتجنب الضريبي.
0: تمام طيب انت يا سلمى ذكرتي مصطلحين م- المالك م- المنتفع والتجنب الضريبي. آه، عايزه اعرف منك ايه الفرق بين الملك المنتفع والمالك القانوني؟ ايه الفرق بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي لان احنا تاريخيا وعاده بنستخدم مصطلح التهرب الضريبي لكن انت ذكرتي مصطلح التجنب الضريبي فلو تقدري تشرحي لنا الفرق اولا يعني خلينا نبدا بفكره الملك المنتفع والمالك القانوني تمام والتجنب الضريبي والتهرب الضريبي
1: لما بتخش على تقارير الشركه وتشوف مين الملاك بتوعها بيقول لك حاجة اسمها صندوق كينجز كينجزوي صندوق كوانتم بنك اسمه مال نيويورك اعتقد هو ده اللي بيدير جزء من الاسهم اللي بتاعت الشركة اللي مطروحة في لندن ما نعرفش الاسهم دي مملوكة المين في الحقيقة وحصة تانية تلت الشركة مكتوب عليها اخرون
0: تمام. فدول الملاك القانونيين
1: دول الملاك القانونيين
0: طب الملاك المنتفعين مين بقى؟
1: الملاك المنتفعين اللي قدرنا نوصل لهم هو عائله الملاك المؤسسين للشركه اللي منهم رئيس الشركه
0: لا بس انا اقصد تعريف الملاك يعني ما اقصدش مين الملاك المنتفعين بتوع الشركه دي تحديدا انا اقصد اه اه
1: هي بقى الفكره يعني ايه, يعني إيه ملك منتفع؟ بالظبط الفكره انه عمليه التغطيه دي الهدف منها انها تخفي عن الانظار العادية والمتمحصة احيانا مين المالك الحقيقي اللي بتوصل له الارباح في نهاية الامر بتاعت الشركة دي وبالتالي ما بنبقاش عارفين الشخص ده او الكيان اللي له الارباح دي هل دفع القدر المناسب من الدرائب عن ارباحه ولا لا
0: تمام ولما بنقول احنا ما بنبقاش عارفين هل ده يعني ال- 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 العوام أه اللي ولا هو... الحكومات كمان ممكن ما تبقاش عارفه؟
1: انا ما اعتقدش انه الحكومات بتكون عارفه خلينا نتكلم بعدين على ازاي بتكون عارفه ومش عارفه بس يعني مش عايزه اعمم برضو بس يا مثلا هقول لك على لوكسمبورغ مثلا عامله قانون اللي هي فيها احد الصناديق دي اللي عرفت من خلالها ان هم ورا الصندوق اللي هو مالك رئيسي في الشركه في 160 مالك منتفع لكن انا معرفتش هما مين الملاك دول رغم انه في قانون بيقول انه اي شركه مضطره انها تبلغ عن الملاك المنتفعين اي شركه مقامه مقرها لوكسمبور يعني ومع ذلك عمليه الوصول اما مكلفه جدا يعني ما هياش ببلاش يا اما صعبه جدا
0: كمان في دول كتير دلوقتي ابتدت تعمل ما يسمى بسجل الملاك المنتفعين عام ما هو ده, ده ما هو
1: المفروض ان لوكسمبورغ فيها كده ما هو دل دل يعني ده
0: ده على الانترنت كمان يعني انا اقدر اخش اكتب اسم الشركه مش بس يجيب لي مين الشركه التي تملكها لكن في الاخر لازم الموضوع يوصلني لاشخاص طبيعيين
1: انا دورت كتير آه. جدا جدا ما قدرتش خالص اعرف ورغم يعني يعني دايما هو رغم مثلا انه الصندوق المملوك للعيله ده مقر هولندا دي معلومة ما كانتش متاحة خالص في أي من الوثائق ولا أي حاجة أنا دورت عليها باستخدام المواقع اللي بقت متاحة اللي بتكشف سجلات الشركات في العالم اللي هي زي اوبن corporates وكذا اللي أنت علمتني أدور فيها يعني فعرفت انه في من ضمن برضو الحاجات اللي كانت مثيره وهو ده انت بتحس ان انت قدامك قدام فيلم مثير يعني انت عمال تدور على التفاصيل ومش عارف الصندوق اللي مقام في لوكسمبورغ ده فيه أكثر من عشر شركات مسجله على نفس العنوان بتاعه بالظبط ده برضو عرفته من السجلات المفتوحه اللي انت بتشير اليه وده بيكون عاده أمر يعني لما لما بنلاقي مقر واحد مسجل عدد كبير من الشركات ده أحد الحاجات اللي بتخلينا نحط علامات استفهام يعني غريبة أو كل دول في حابسين نفسهم عارف لو أنتوا السبعة عايشين في أوضة يعني ف... ففي كده لازم ما...
0: يعني بتحاولي تقولي إن ده مؤشر إن الشركات دي شركات على الورق بس أنا مش
1: عارفة أنا مش قادرة أقول كده لأنه دي ده صندوق كبير وليه استثمارات كتير لكن مقدرش أجزم لكن لكن كل دي حاجات إيه تثير الأسئلة والتدوير والتدوير مش بيوصلك لحاجة يعني في كده أحجبة زي ما أنت بتقول ستائر من السرية فوق بعضها مش سهل خالص أنك توصل لأخرها مش بس كده كمان من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري في الـ في ال في الـ فروع بتاعة الشركة يعني إحنا هنتكلم على شركة المأكولات دي المخبوزات دي على أنها شركة قبضة تحتها أربع شركات ومصانع فإحنا بنتكلم على أنه في أحد الفروع في أبروس اللي هي أحد الملذات الضريبية المعروفة من زمان ملهاش نشاط وبيحقق خساير يعني كده يعني مش ع... هو شركة زي شركة بيسموها استشارات مثلا حاجة كده يعني مش 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 مصنع مش مش مقر الشركة كأنه شركة استشارات. امم بس ف... فده برضه من ضمن الحاجات يعني أنت عارف إيه إحنا بنتكلم على الملذات الضريبية أنت بتتكلم عليه أنت قلت استخدمت مصطلح السياحة الضريبية يا أسامة
0: ايوه مظبوط اه استخدمت
1: <تصفيق> ليه سميته بال... بالاسم ده
0: لا هو ده كان في تقرير كنت عملته من كذا سنه من 2014 يمكن كان بسبب الفكره بتاعت اللي هو ال... ان ان اغلب الجزر اللي هي بت... بتستخدم يعني بت... يعني بتعتبر ملاذات ضريبيه هي جزر صغيره جدا عدد سكانها يمكن ألف يعني في بعض بعض الجزر عدد سكانها 30 ألف بس هي بتعتبر دول يعني هتلاقيها بعض منهم اعضاء في الامم المتحده مثلا وفي نفس الوقت هي عشان كلها جزر في الكاريبي فهي مقاصد سياحيه مهمه جدا واماكن جميله جدا والدخل الاساسي عاده للجزر الجزر دي بيبقى هو السياحه ان انت عارفه جزر صغيره ما فيهاش نشاط اقتصادي كبير فبيجي لها شويه سياح كل سنه ودول بيشكلوا الدخل الرئيسي للجزر دي. تاني دخل رئيسي لبعض من الجزر دي هو الخدمات الماليه. بس بعكس بقى السياحه التقليديه ان هو الخدمات الماليه دي يعني يعني السائح الضريبي في الحاله دي او الشخص اللي عايز يستفيد من الخدمات الماليه والضريبيه اللي بتقدمها الشركه دي مش لازم يروح اصلا. يعني هو ممكن يمارس السياحه الضريبيه وهو قاعد في مكتبه او في بيته في القاهره او في لندن او ايا كان يعني المكان اللي في العالم وياسس الشركة من على الكمبيوتر وكده. فهو نوع هو شبه شويه السياحه التقليديه بس 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 بدون الحاجه الى السفر يعني ده كمان المصيبه ان هو حتى ما فيش وده شبه شويه الفكره اللي انت كنت بتقوليها بتاع الشركات الكتير المسجله على عنوان واحد. يعني في واحده من اهم الملذات الضريبيه اللي هي كيمان ايلاندز كان في عماره مكونه من اربع ادوار عماره صغيره نسبيا مكونه من اربع ادوار اسمها اوجلاند هاوس كان مسجل عليها 20,000 شركه. يعني في 20,000 شركه عنوانهم على عماره عباره عن اربع ادوار. ف... فده بسبب ان زي ما قلت لك ان الناس اصلا ما بتحتاجش تروح من على الكمبيوتر بتاعهم بيسجلوا شركه على مكتب واحد ممكن ما يزيدش حجمه مساحته عن 30 40 متر ممكن تلاقي 1000 2000 شركه مسجلين على المكتب ده آه وفي نفس الوقت الشركه دي نشاطها كله على الورق بس بالظبط وده ممكن ياخدنا بقى للسؤال بقى الثاني اللي هو بتاع فكره التجنب الضريبي يا سلام ايه الفرق بينه وبين التهرب الضريبي؟
1: تمام آه... شوف الاتنين حاجة واحدة الاتنين حاجة غلط أنه الناس يبقى بتكسب كتير وما بتدفعش الدرائب اللي مفروضة في البلد اللي هي شغالة فيها وبتكسب منها لكن التهرب بيرمز لفعل غير قانوني والتجنب بيرمز لنفس الفعل لكن معمول بشكل قانوني حنلاقي مع الأسف الظاهرة دي مش بس موجودة في مصر في العالم كله أنه قوانين أكثر فأكثر بتتفصل بحيث إنها تسمح بثغرات تقلل من عند الشركات الضرايب اللي بيدفعوها. وهديك مثل في في الشركة اللي إحنا بنتكلم عنها دي اللي يعني بيوت كثيرة بتستهلك منتجاتها وما يعني ما عندناش أي مشكلة ضدها يعني ولا يعني قصدي إنه منتجاتها لطيفة وحلوة وشركة ناجحة بكل المقاييس يعني إحنا بنتكلم على أفعال قانونية لكن احنا شايفينها غير عادلة اجتماعيا وكمان خطأ بالمعنى القيمي يعني انه بتعمل حاجة يعني حتى لو هي قانونية الشركة دي محققة زي ما لك ارباح مليار فاصل اربعة يعني فوق المليار جنيه لما نشوف انه حتى بند اسمه تكاليف ادارية بحوالي 900 مليون جنيه التكاليف الإدارية دي بتخصم من الوعاء الضريبي وفقاً للقانون والتكاليف الإدارية دي تكاليف ملاهاش علاقة يعني كل المصانع بتشتغل بمبلغ أقل كتير من التكاليف الإدارية دي في الدول كلها وكل حي... التكاليف تشغيل المصانع وإنتاج السلع اللي هما بينتجوها هم بينتجوه أقل من التكاليف الإدارية أو أده فحاجة وضع غريب يعني وضع غريب التكاليف الاداريه دي ويا للراحه يعني واللطافه اللي هو المديرين بتوع الشركه بيكلفوها بياخدوها كل سنه يعني تكاليف لكل سنه اداره الشركه بتتكلفها ف... ومعا فهم للضرايب و... طب
0: ثم هل هل ده وضع استثنائي يعني هل الوضع للشركه اللي انت بتقولي عليه ده ان هي عندها شبكه معقده جدا من الشركات في ال في لوكسمبورغ وبروس وملاذات الضريبيه ومملوكه عابره صناديق استثمار ومش عارفين نوصل اصحابها الحقيقيين هل ده وضع استثنائي ولا كل الشركات الكبرى بتعمل بتعمل
1: أنه يعني... على مستوى العالم كله يعني دي ظاهره منتشره جدا يعني مصر ليست استثناء خالص لكن نقدر نتكلم على انه في مصر الظاهره آخذة في الاتساع ومتجدده يعني بتواكب التغير انت عارف يعني الهروب من الملذات اهم اهم شركات بتتهرب من من دفع الضرايب في بلدها وبتعمل الشبكات دي من يعني تلجا الضريبيه هم الاوروبيين مثلا لكن نشوف المحيط مثلا إقليمي للدول بتاعتنا افريقيا مثلا اجمالي اللي بتملكه من من ثروات في الملازات الضريبيه أكتر من امريكا اللي هي فيها اكبر عدد مليارديرات وانتاجها السنوي سبع اضعاف افريقيا.
0: كرقم مطلق ولا كنسبة من, كنسبة,
1: كنسبه من الناتج من وما تفتكرش ان ده بسبب فساد الحكومات لا انا بتكلم كرقم مطلق لانه الانتاج السن... مطلق. اه وده مش بسبب بس فساد الحكومات اللي هو طبعا مهم وقائم وكل حاجه كتير من من الحكام الفاسدين بيحبوا يهربوا فلوسهم بشكل يعني في الخباثه وخليني لو تحب نبقى نشرح ازاي لكن معظمه في افريقيا بسبب الشركات العملاقه العالميه اللي بتهرب ارباحها يعني عن طريق شبكات من الملازات الضريبية. اللي هي عملية استنزاف مستمر لأفقر قارة. دول الخليج مثلا برضو هتلاقيها رابع أكبر منطقة فيها أصول في ملاذات سرية. وده عن طريق سويسرا. يعني وخلينا نتكلم عن دور سويسرا لو تحب. في القصة أحب فيها.
0: طبعا جدا. و... وكنت عايز يعني أضيف على أنتي قلتي ده إن هو أفريقيا يعني بسبب يعني يعني افريقيا دايما بتبقى صيده سهله كمان جدا للشركات المتعدده الجنسيات لان طبعا الحكومات ممكن تكون فاسده بس كمان حتى لو هي مش فاسده فدايما الشركات بيبقى عندها قدره مؤسسيه اكبر وبيبقى عندها قدره ماليه اكبر وقدره اقتصاديه اكبر من الحكومات الدول اللي هي فلو عندنا شركه بترول عالميه كبرى مثلا بتشتغل في دوله افريقيه فقيره فدايماً أساليبهم في التجنب هتبقى أكثر تطوراً من أساليب الحكومات الفقيرة دي في مواجهة التجنب آه فدايماً كمان يعني يمكن زي ما أنتي قلتي بحب حابة بس أضيف على كلامك إن أفريقياً من أكثر القرارات اللي بتستنزف بالرغم من هي طبعاً أكثر احتياجاً لفلوس الضرائب دي بسبب تأخر التنمية هناك آه بس أنتي كمان ذكرتي إن الخليج آه من أكثر المناطق اللي بتستخدم الملاذات الضريبيه وبتخفي بالضافة.
1: اموالها في الملاذات الضريبيه لكن خلينا نقول انه هنا اتفضلي ال... خليه يقول انه هنا الخليج مش بي... مش بسبب التهرب الضريبي الفلوس اللي مستخبيه في شبكه من الملاذات الضريبيه لانه ما عندهمش ضرائب عاليه لكن في الاخر هي بتسعى ورا السريه الماليه يعني الأسر الحاكمة بتحتفظ بالأموال بتاعتها في شبكات صعبة الملاحقة من الشعوب ومن من الدول الأخرى و- وبرضه هنلاقي في نفس الوقت بعض دول الخليج هي نفسها ملذات جنات تهرب ضريبي يعني لشركات إحنا نعرف كتير مثلا من الشركات المصرية بتلجأ لدبي وتفتح فيها مقر ومش بس مصر كتير من دول العالم الاسلامي والدول في اسيا بالذات بيستخدموا البحرين ودبي وغيرهم كملازات ضريبيه فهم بيلعبوا دورين الحقيقه يعني
0: وده عايز بس اشيل نقطه مهمه كمان ان هو لما بنتكلم على ملاذ ضريبي فهو في اغلب الوقت كمان بيبقى يعني يعني بيبقى ملاذ بيتمتع كمان بالسريه الماليه ان هو عشان ملاذ ضريبي يقدر يؤدي عمله بكفاءه بالظبط كان ضريبي يعني لازم دايما الموضوع يبقى محترم بالسريه الماليه لان انا مش هينفع اهرب فلوسي عشان ما ادفعش ضرائب في بلد ما من غير ما يكون في سريه ماليه لان لو في شفافيه ماليه الموضوع يعني الدوله اللي انا مقيم ضريبيا فيها هتبقى قادره تشوف ان انا حولت الفلوس دي بسهوله وتبقى قادره تعرف قيمتها فتاريخيا كمان دايما كان الملاذ الضريبي لازم يبقى مقترن بالسريه الماليه ويمكن المثال اللي اغلب الناس عارفاه هو مثال سويسرا يعني حتى في من زمان ومن واحنا اطفال دايما نسمع في المسلسلات والافلام مصطلح بنوك سويسرا. آه دي طبعا كانت كل علاقتنا ببنوك سويسرا يعني ما كانش عندنا علاقه أكبر من كده بان احنا بس بنشوفها في الافلام يعني. فمساله بنوك سويسرا آه يعني خدت الشهره الواسعه دي والاهميه الكبيره دي بسبب ان هي سويسرا كانت عندها يعني نظام حصين جدا من السريه الماليه. والسبايل البنكيه حين ان فعلا لو حطيت فلوسي في سويسرا الجن الازرق مش هيعرف الحساب ده فيه كام ومين يملكه وده سبب يعني شهره سويسرا في ال في ال في, ال في مساله البنوك وكده بالظبط فانت كنت حابه تكلمي شويه عن دور سويسرا في ال في مساله التجنب الضريبي والتهرب الضريبي والسريه الماليه وكده فممكن دي تبقى فرصة
1: فكره التهرب الضريبي والسريه الماليه هي بدعه بدات فعلا في سويسرا وانتشرت بعد كده وانتشرت لما ابتدت سمعه سويسرا يعني شويه تسوء وابتدت يبقى في ضغط عليها انها تحسن قوانين الشفافيه بتاعتها اللي كلها تحسينات شكليه في رايي بسبب ضغوط كبيره وملحقات من صحافه من الصحافه ومن منظمات مجتمع مدني و وده ده فرق يعني قصدي كان بيعمل دايما بيضغط على الحكومات إنها تطور من يعني كم المعلومات المتاحة وكده للعامة فا سويسرا هي يعني حتى كان في كده واحد من أهم الناس اللي اشتغلوا على الملازات الضريبية زوكمن اسمه جابرييل زوكمن عامل كتاب بيتتبع فيه يعني إزاي نشأت وكذا وبيقول انه النهارده سويسرا بتحتفظ بحوالي 30% الميه من من الاموال المهربه من بلدها وسبعين في الميه من الاموال المهربه دي موجوده في الجنات الضريبيه اللي انت بتحكي لنا عليها دي الجزر الحلوه الأمورة الكتيره المنتشره حول العالم لكن هو بيلاحظ انه الال الصناديق اللي تعرف احنا زي ما بنقول كده صندوق استثمار دي التيمه بتاعه احد التمات بتاع تخبيه الفلوس احد الطرق اللي ما بنبقاش عارفين بالظبط مين بيملك الصندوق ده زي المثل اللي احنا بدانا بيه كده انه في صندوقين هما اللي بيملكوا اغلبيه الاسهم منه صندوق عائلي موجود في حته المهم فلقى انه مديرين الاستثمار بتوع الصناديق دي مقرهم سويسرا يعني انه كانه سويسرا هي المعلم الكبير اللي بي بيشغل الصبيان بتاعته في حول العالم
0: بيسرحهم اه
1: فهو ما زالت سويسرا وزي ما اتفقنا هي شبكه فانت بتلاقي انه احد محطات الشبكه دي بالضروره بتمر عبر سويسرا. بنك سويسري مدير صندوق سويسري حساب ودايع في سويسرا بيتحول بعد كده لاستثمارات في شركات يعني وده الحقيقه باترن مثلا موجود هتلاقي مثلا في مصر الناس اللي بيحبوا يهربوا فلوسهم برا مصر بيحبوا قوي سويسرا أكتر من أي حتة تانية لما نبص على ودايعهم السعودية نفس الحكاية برضو بتحب قوي سويسرا يعني وفقا برضو لأحد دراسات سويسرا فسويسرا مازالت بتتمتع بمكانة مهمة رغم أنه بيبان غير كده يعني لكن الحته الحقيقه هتلاقي الح... الحقيقه يعني مش ب... كتير من الدول المتقدمه اللي هي ديمقراطيات وراسخه وبتزل العالم كله انها هي المتقدمه وال... وصاحبه القيم وكذا من اهم مراكز اللي بتستخدم في... في العبور للجنات الضريبيه يعني اهمهم مثلا انجلترا احنا في مؤشر شهير اسمه مؤشر السريه الماليه ملاذات السريه الماليه بتاع شبكه العداله الضريبيه بيتكلم على أننا لو جمعنا الدول اللي تابعه للتاج البريطاني مع بعض هتبقى هي في المقام الاول اهم ملاذ سرية ماليه لانه انت مثلا كيمن في بريتش فيرجن ايلاندز جزر العذراء في عديد من ال... من ال... من اللي بنسميهم ولايات قضائيه تابعه للتاج البريطاني بشكل او باخر غير انجلترا نفسها اللي هي برضو في مرحله متقدمه جدا كما سريه
0: ماليه. اممم ااا آه. 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 الحديث عن انجلترا في كمان جيرزي وجيرنزي دول اللي هم يعني مش كنديين جزر جنب الجزيره البريطانيه الرئيسيه بس طبعا بيتمتعوا ببعض الاستقلال طبعا طب دايماً وتحسي ان هو استقلال كده ايه مقصود يعني لو احنا هنديه شويه استقلال عشان نعرف وقت الجد نتنصل من المسؤوليه فيعني لما بس بريطانيا بتواجه هجوم بتقول لك لا دي دول مستقله وهي يعني زي ما قلنا في الاول هي دول مش مستقله هي بس سكانها لا يتعدى 30000 شخص وتقريبا حجمها ممكن يبقى اصغر من حجم يعني حي في القاهره
1: بس
0: وكمان اعتقد يعني كانت شبكه العداله الضريبيه كانت عامله كمان في المؤشر اللي انت كلمتي عنه يا سلمى كانت عامله كمان حاجه ظريفه قوي ان هي لقت ان في اربع دول بس مسؤولين عن حاجه شبه 70 80% من كل نشاط التجنب الضريبي على مستوى العالم وزي ما انت قلتي كانت الدول الاربعه دي هي الدول الدول الغربيه أوروبية، كبرى ديمقراطيه تقريبا كل- لو انا فكر صح كان المملكه المتحده بريطانيا <تصفيق> وهولندا
1: والسويسرا
0: هولندا طبعا. والحقيقه مش فاكر الرابعه ممكن تكون ايرلندا او حاجه شبه كده يعني اعتقد ايرلندا, ايرلندا كمان
1: من الحتت انت اضرب بقى بقول بالمثل بتاع ايرلندا انا فعلا ناسي الرابعه
0: بس هم بس هم كانوا اربعه مسؤولين عن اغلب نشاط التجنب الضريبي بيمر بيمر فعلا من خلالهم وكان في في وثائقي كمان جميل جدا اسمه امبراطوريه بريطانيا الثانيه او بريتنز اذر امباير بيتكلم على فكره ان مع انتهاء الامبراطوريه البريطانيه فكره الشبكه اللي من المراكز الماليه في الجزر الكاريبايه الصغيره التابعه للتاج البريطاني فضلت محافظه على هيمنه بريطانيا الماليه على مستوى العالم واهميه لندن كمركز مالي عالمي برغم من انتهاء الامبراطورية يعني طبعا الحاجات دي تاريخيا كانت معتمدة على يعني كانت بتاخد اهميتها من فكرة ان في امبراطورية شاسعة فبما يعني بعد ما بريطانيا بقت دولة عادية ما معادتش امبراطورية فبقت وممكن نحط كمان رابط الوثائقي ده في البوست المصاحب رو.
1: رو.
0: طيب الصورة الكبيرة بقى لما نحط كل الحاجات دي على بعض يا سلمى عندك أي أرقام أو بيانات عن التأثير الكلي بقى لل... لل... للنوع ده من الممارسات يعني الحكومات مثلا بتخسر قد إيه سنوياً؟ أه... تأثير ده على التنمية؟ أه...
1: إحنا لو حسبنا يعني خلينا لو تفتكر المثل اللي إحنا بدأنا بيه ده مثلاً إحنا بنتكلم على أه... نص مليار يعني ضرائب من شركه واحده في سنه واحده ففي تقديرات مثلا بتتكلم على ان نص منهم تقديرات منها تقديرات الصندوق النقد يعني وتقديرات الحكومه في لحظه ما اعترفت بيها بتتكلم على 60 مليار جنيه سنويا بيهربوا ل مصر يعني في شكل تجنب ضريبي منظمة التعاون والتنميه رصدت ربعمية مخطط تهرب ضريبي معظمهم قانوني بتقوم بيهم الشركات وهي الحقيقه الشركات بتقوم بحاجات معظمها قانوني هتلاقي لو في حاجه غير قانونيه فهي حاجه صغيره قوي ومستخبيه قوي بحيث انه صعب جدا كشفها يعني من من التدقيق العادي يعني لكن معظمها قانوني فبنتكلم على مستوى العالم بمئات من كم مئات المليارات سنويا يعني لو لو نتكلم على افريقيا مثلا دي
0: دي سلمى الضرايب المحصله مش كده يعني قصدي دي الخسائر
1: الضريبيه اه الضريبيه بالظبط احنا بنتكلم انت يعني لما بنتكلم على على 60 مليار في مصر انت بتتكلم انه أه
0: وستين و مليار ده اعتقد ان الرقم كمان قديم
1: يعني اه بالظبط بالظبط
0: 2012 <تصفيق> مثلا 2013
1: احنا بطلنا يعني ما فيش تحديث سنوي لكن مثلا بنتكلم على في تقرير مهم برده بتاع جلوبال انتجريتي بتاع اللي هو الفلوس المهربه بشكل غير مشروع غير بقى المشروع كمان في مصر اللي هي جزء منها مهرب يعني ليه علاقة بطرق التهرب الضريبي يعني بيتكلم على كان 3 مليار دولار في السنة في لحظات كثيرة و 4 مليار دولار في السنة مبالغ كبيرة الحقيقة يعني كل دي فلوس كان المفروض تبقى خاضعه للضريبة في مصر فوده زي ما الحد الادنى للتقدير تقدير محافظ جدا وده الغير شرعي مش الشرعي يعني ده
0: آه... اه يعني ده اللي هو التهرب الضريبي في بقى قدوا كذا مره تجنب ضريبي بالظبط اللي هي التفرقه اللي انت شرحتها لنا دي ما بين ان التهرب الضريبي هو الجريمه اللي هو يعني خرق قوانين أوه. التجنب الضريبي هو بس استخدام حيل ذكيه لكن قانونيه لخفض الفاتوره الضريبيه يعني للشركات.
1: بالظبط طيب لو تحب ممكن ادي لك زي مثل كده على فكره ازاي الـ الـ التهرب ده بيحصل يعني ازاي احنا اتكلمنا شويه عن تعقد الشبكه وكذا بس يعني كان عندي مثل كده بس مختلق على عكس المثل اللي احنا بدأنا بيه اللي هو مثل واقعي وحقيقي وبالارقام وكده هل تحب ان, إن آه آه أكثر أه, آه طيب.
0: عكس الامثله المختلقه عشان تبقى بس مبسطه خالص ولازم يعني يعني خلينا نقول انا عايز اعرف منك مثل يعني عايز اخد منك مثل عن فكره التهرب الضريبي بيتم ازاي باستخدام الملاذات الضريبيه وكمان التجنب الضريبي او ما يسمى بالتحويل الارباح وتاكل الوعاء او تاكل القاعده بالظبط انا حابه
1: هو بالمثل آه عشان نوصل للمفهوم ده تمام آه خلينا نفترض انه شركه فرنساوي كبيره عالميه ماركه كبيره بت بتاعت انتاج ملابس قررت تفتح مصنع ملابس في المغرب او في تونس مثلا أه الشركة دي بت 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 ما بتفتحش يعني الشركة اكس دي ما راحتش على طول على المغرب هي هتروح على أه لوكسمبورغ زي شركتنا التانية مثلا وهتفتح صندوق أه الصندوق ده هيفتح أه هو اللي هيفتح الشركة بتاعة المغرب وهيعمل فرع تاني في سويسرا مثلا للاستشارات وخدمات القانونية والمالية ويعمل في موريشيوس شركة للاستشارات, لخدمات التصدير من, من, من تونس للعالم كله وبالتالي خلينا نقول أنه علشان أصدر من تونس أو من المغرب بمبلغ 100 جنيه حامل هستعين بخدمات الشركة اللي في موريشيوس دي بتاعت خدمات التصدير واللوجستيات وكذا هتفعلها عشرين 20 مثلا مليون جنيه علشان تعملي الخدمات دي الشركة وحصدر من نظريا من, من من فرنسا عفوا من تونس او المغرب هخلي الشركه دي هي اللي تقوم بعمليات التصدير وبت... و... وعاده بيكون بقى ايه الشركه دي هتشتري المواد الخام فهي بتشتريها باسعار مبالغ فيها يعني لما تيجي لما تيجي شركه تونس تشتري عن طريق الشركه اللي, اللي في موريشيوس هتعمل اسعار مبالغ فيها انها اشترت القطن بفلوس كتيره جدا جدا بحيث انها تزود جدا التكلفه على المصنع اللي موجود في تونس الفرق في في الاسعار ده بيروح بيفضل فين بيفضل في موريشيوس اللي هي ما فيهاش ضرائب. امم والعكس لما اجي اصدر هبيع عن طريق الشركه دي هبيع للشركه دي باسعار قليله قوي 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 المنتجات بتاعتي. تقوم هي من... انا
0: اقلل من الربح بتاعي في المكان اللي فيه ضرائب. تونس
1: تونس التكلفه عاليه وسعر البيع منخفض فبقت الارباح قليله قوي او احيانا بتكون خسائر.
0: تمام يعني ببساطة كده تحويل الأرباح ده بيتم عن طريق إن أنا بحاول أحمل المكان اللي بشكل اصطناعي بحاول أحمل المقر الشركة اللي موجود في مكان فيه ضرايب مرتفعة أكبر قدر من الخسائر أو التكلفة بالظبط بشكل مصطنع بالظبط كده وفي نفس الوقت مع إن هو ده اللي فيه النشاط الحقيقي يعني فين
1: بقى بالظبط في وبحول
0: فين؟ الأرباح ليه ما كان في ضرائب منخفضه جدا بشكل اصطناعي برضه حتى لو الشركه بس على الورق.
1: بالظبط كده. في موريشيوس بقى اللي هي قامت بخدمات الاستيراد والتصدير لصالح المصنع ده هي أكتر حته أكتر حته بقى فيها ارباح م... م... متراكمه من ال... من عمليات ال... ال... الانتاج ده. لا فرنسا اللي هي صاحبه المصنع الاساسي اللي هي اللي بنسميه المالك الحقيقي بقى او المالك المنتفع هي اللي خدت ال الارباح دي هناك دفع ولا ولا دفعت انا ارباح في فرنسا ولا عرفنا ندفع الارباح في في تونس مم. طيب بس ده اللي بنسميه ده اللي بنسميه تحويل الارباح وضرب الفواتير بتاعه الاستيراد والتصدير ده احد اهم الطرق في القصه دي كمان خدمات الاستشارات برضو من من الطرق المهمه جدا ان زي كده في المسألة اللي احنا بدأنا فيه انه مثلا عندي شركة في ابروس بتاعت خدمات قانونية بطلب منها استشارات بفلوس كتيرة قوي فده اسمه تحويل الارباح تحويل الارباح ده بيعمل ايه؟ بينتج عنه ببساطة كده انه الوعاء الضريبي الفلوس اللي انا اقدر افرض عليها ضريبه في بلد ال... في البلد ال... اللي فيه المقر الحقيقي للانتاج اللي هو في حالتنا هنا تونس او المغرب بقى صغير جدا ما عنديش ارباح كثيره عشان افرض عليها ضرائب وبالتالي بدفع مبلغ قليل قوي وفي المقابل يبقى فهو ده اللي بنسميه التأ... تاكل ال... القاعده الضريبيه
0: معناه ايه بقى تاكل القاعده الضريبيه
1: انه يعني... انه ما بقاش عندي في آه ما بقاش عندي آه أنشطة كتيرة أقدر أفرض عليها ضرائب في البلد اللي هو المفروض أنه هو يعني دلوقتي تونس هي المكان اللي بينتج وفرنسا هي مصدر رأس المال الأصلي لكن لا هنا ولا هنا عارفين نفرض ضرائب على الشركات دي اللي هي بتحقق أرباح بس إحنا مش شايفينها.
0: اه يعني الوعاء اللي اقدر اخد منه ضرائب كدوله بالزبط قاعد بيتناقص
1: بالظبط كده
0: وده معنى تاكل القاعده الضريبيه كمان حابب اضيف على الامثله يعني انت كلمتي على خدمات الاستشارات وكان عندنا حاله الحقيقه يعني واضحه جدا في الموضوع ده في في الاستثمارات مثلا عائله مبارك قبل قبل 2011 برضو كان تسجلوا كان الهدف بقى هنا مزدوج يعني الهدف ان هم كشخصيات يعني حساسه سياسيا يعني فقدروا يخفوا هويتهم كمستثمرين عشان ما يبانش ان عائله الرئيس بتستثمر وده نمط متكرر جدا حتى على فكره في بريطانيا يعني شفنا الملكه نفسها ومثلا ديفيد كاميرون ابو ديفيد كاميرون والملكه نفسها كانوا كمان عندهم استثمارات في ملاذات ضريبيه عشان ما يبانش ان الملكه يعني بتعمل بيزنس او عشان ما يبانش ان ابو رئيس الوزراء بيعمل بزنس مع ان يعني في حاله ابو رئيس الوزراء كان قبل ما يبقى رئيس الوزراء فغالبا كان برضه بهدف, بهدف مالي يعني لكن شفنا حتى الملكه نفسها كان عندها فقصدي الموضوع ده يعني باكد تاني ان هو مش مقتصر على مصر
1: هو الأغنية بشكل عام عام في العالم طول عمرهم بيحبوا ما يدفعوش ضرائب يعني ده ده او لو ساسه,
0: ساسة يحبوا يخفوا هويتهم ما هو
1: خلينا نوصل من الاغنياء للساسه الاغنياء بشكل عام ما بيحبوش يدفعوا ضرائب زمان كان شكل الثروه معظمه عمرات عقارات فيلا واسعه قصور مزارع شاسعة للتساع حاجات ملموسه تقدر تشوفها بالعين وبالتالي لما تيجي تفرض ضرائب على ثروتهم الموضوع واضح قدامك سهل فتقدر الحكومه انها تقول اه لا ده انت عندك عارف زمان كانوا بيعدوا الشبابيك كده بتاعت القصور عشان ده ده احد مظاهر الغنى والفخفخه، كل ما كان البيت فيه شبابيك اكتر كل ما كان دل على الغنى، فكانوا ال ال محصلين الضرايب بيعدوا الشبابيك بتاعت البيوت. فالمساله كانت قد كده واضحه قدام العين الى حد كبير. مظبوط كان, كان ساعتها نسب الضرايب لان هم اللي على البرلمانات منخفضه جدا. لكن م. مع الوقت تغير شكل الثروه مع مع بدايه القرن ال19 وبدايه القرن ال20 ابتدى يتحول الثروه من من حاجات من اصول ملموسه عقاريه لاموال واسهم واذون خزانه وسندات واوراق ماليه دي ديتا
0: يعني يعني نقدر يعني كل الحاجات دي بتتحول دلوقتي لان هي عباره عن شويه ودلوقتي
1: بقت زرار كمبيوتر على رايك
0: فعلا بقت شويه ديتا يعني حتى م. الفلوس بالمعنى المادي إلكتروني بالضبط تختفي
1: بالظبط فانت فانت النهارده قدرتك كدوله على انك تراقب الثروات محدوده جدا 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 وبالتالي بقى سهل يعني قصدي انه زمان كان الواحد لازم يشيل الورقه دي في ايده اللي هو بتقول ان هو عنده الاصل الفلاني او ان هو مسلف الدوله المبلغ الفلاني بيشيلها في ايده ورقه كده شبه الجنيه بس على اكبر شويه وبتحوّق بيتحرك بيها يروح بيها سويسرا يقول لهم هون عايز اودع المبلغ ده وده كان مكتوب عليها الى حامله حتى ما كانش معروف اسمه ايه يعني ما بقاش الاسم بتاع الشخص اللي مدين لل اللي هو مدين الدوله ده ما كان ما بقاش معروف. ودلوقتي بقت على رايك الموضوع عباره عن تحويل الكتروني. امم امم ف, ف... أي... السياسيين بقى كمان عشان كده بنسميها ملاذات سرية الماليه هو نوع إذا بنقول على الأغنياء بشكل عام ما بيحبوش يفصحوا عن ثرواتهم فكمان أكتر وأكتر الناس اللي بتحصل على الثروات دي بشكل غير مشروع مخدرات آه، وسياسيين رشوة. رشوة ورشوة بالظبط والرشوة دي بقت عن طريق بقى الشركات السهلة التأسيس دي في الملازات الضريبية بتبقى عن طريق شركة هو الشخص المرتشي ده بيكون هو المالك المنتفع بتاعها لكن اسمه مستخبي والشركه دي بتدي استشاره للشركه الفلانيه
0: بالظبط بالظبط حتى الفساد المالي يعني زمان حتى الرشوه كانت في وفي حالات كتير على مستوى العالم
1: ايوه يعني انت تحس بقى هو لازم الرشوه دي معناها انه في كبسه قضائيه على المكتب في لحظه معينه الراكي بيدفع للمرتشي ايوه ده احنا دلوقتي بنسميه الفساد الصغير يعني ده الحاجات اللي هي ما يصحش نقف عندها يعني 2 مللي يعني الفساد بيحصل بطريقه ثانيه تبدو مشروعه تماما وصعبه الملاحقه و... وبالتالي مش مستحيله الملاحقه لكن ما فيش نيه كبيره لملاحقتها ده الحاجه اه اللي...
0: من من وسائل دفع رشوة دلوقتي ان المرتشي يروح ياسس شركه في ملاذ ضريبي هويته ما تبقاش معروفه هويه المالك ما تبقاش معروفة لأن الأماكن دي بتضمن السرية المالية وبعد كده يعمل عقد استشارات بمليون دولار يعني لو قيمة الرشوة مثلا مليون دولار يعمل عقد استشارات بمليون دولار مع الراشي فبقى عند الراشي ورق قانوني بالرشوة يعني بقى يقدر يقول لا ده أنا استعنت باستشارات وفي نفس الوقت المرتشي يقدر بس ده كمان برضو لازم للامانه نقول ان في محاولات ل يعني يمكن النمط ده كان منتشر قوي من 20 15 سنه ودلوقتي في محاولات شواء او حتى لغايه من 10 سنين فاتت ودلوقتي في محاولات للاصلاح ده من المحاولات دي فكره الارمز لينكس عمري ما عرفت اترجمها لكن فكره ان هو نحافظ على مسافه حتى لما بنكون بيحصل ترانزاكشنز او معاملات بين شركات تابعه لازم المعاملات دي تتم بقيمه بالقيمه السوقيه يعني انت يا سلمى كنت اديتي مثال ان مثلا بيتم تقديم استشارات باسعار مبالغ فيها جدا بشكل اصطناعي بس بهدف تحويل الارباح مفيش أكشلي م-م. يعني مفيش فعلا استشارات بتحصل م-م. كمان من الاساليب المهمه هو التسليف بفائده مبالغ فيها جدا يعني مثلا الفائده دي كده هي شكل تحويل الارباح فانا مثلا فرع للشركه في مكان الارباح فيه منخفضه جدا اسلف فرع تاني للشركه في مكان الارباح فيه مرتفعه جدا فكل الفايده الفايده المرتفعه اللي بيحولها لي الفرع الشركه اللي في مكان الضرايب فيه مرتفعه دي بتتحسب تكلفه عنده بتتحسب ارباح في فرع الشركه البتاع. بس طبعا هو ولا في تسليف ولا حاجه يعني هو الموضوع ده كله البتاع. بعض الحكومات ابتدت تنتبه لده تبدأ تطبق وسائل إن هو لو سعر الفايدة مش هو سعر الفايدة المنتشر في السوق أو لو في استشارات بس ما شافوش إن في استشارات فعلية يقدروا ساعتها يقاضوا الشركة بس طبعا ده بيحصل أكتر يمكن في الدول اللي هي فيها شوية المؤسسات متطورة شوية فهمة آخر الموضات يعني بتاعت التجنب الضريبي وعندها القدرة المؤسسية والخبرة الفنية وكمان الخبرة البشرية اللي تقدر تتعامل مع الانواع دي، لكن للاسف زي ما يعني ما ابتدينا في افريقيا مثلا. مفيش اصلا القدرات المؤسسيه دي، فحتى لغايه دلوقتي الاساليب الكلاسيكيه دي ممكن تكون بتستخدم بشكل واسع جدا. وفي وع- اغلب الاوقات الدول ما بيبقاش عندها القدره ان هي ت- تواكب الاساليب المتطوره بتاعت الشركات ال- ال- الكبرى.
1: يعني خليني اقول لك مثلا في دوله زي مصر في الحالة بتاعت إنه بيحاولوا يطوروا بيحاولوا يكتشفوا لكن قد كده الموضوع معقد بحيث إنه كل ما بيلاقوا طريقة يكتشفوا بيها أربع خمس حاجات فيها بتحصل عن طريقها تهرب مش عارفة لو أنا صوتي واضح ولا لأ أتعشم يكون واضح
0: لأ واضح جدا
1: تمام اللي بيحصل انه الشركات الدوليه والشركات الكبرى حتى اللي مش دوليه بت بتلاقي طرق ثانيه اكثر تعقيدا مش بس كده كمان عن طريق النفوذ بتاعهم في البرلمانات وقربهم من دوائر الحكومه والحكم بتلاقيهم كمان بيفرضوا على الدوله نمط انماط اجدد من الطرق اللي يقدروا يتهربوا بيها او يقللوا بيها الضرايب بتاعتهم فانت عندك مثلا في عندنا في مصر في حاجة اسمها مناطق حرة المناطق الحرة دي معفيين فيها لو اقاموا مصنعهم فيها معفيين من الضرايب ومن الجمارك في حاجة اسمها اتفاقيات الازدواج الضريبي اه وده شكل اكثر تعقيدا دلوقتي علشان يحصل بيه تجنب ضريبي وبالتالي مثلا انا لما احط مقر الشركة بتاعتي في دبي يبقى انا من حقي اني احول ارباحي كلها يبدو منطقي تماما ان انا لو عندي مصنع هنا في مصر هحول ارباحه كلها لدبي اللي هي المقر الرئيسي للشركه وبالتالي دبي مكان وإذن ما, ما فيهوش ارباح واذا ما فيهوش ضرائب على الارباح وبالتالي ما بدفعش ضرائب نوع معين مثلا من الضرائب زي ارباح رأس مالية بالذات يعني لو أنا بعت جزء من الشركة أو كده المستثمر تاني أحول الأرباح دي على على دبي وتبقى معفية تماما من الضرايب وبقى في كده نوع من ال بيسموه كده الشوبينج للاتفاقيات يعني أنا بروح أختار المقر بتاعي حسب أحسن أحسن مكان مصر متفقة معاه يكون ما عندوش ضرايب في النوع المعين اللي أنا عايزة أتجنبه ومن هنا أهمية الشبكة إن أنا يبقى عندي من كل بستان زهره عشان أعرف أعمل خمس ست عشر طرق مختلفة من ضمن الطرق دي واللي لقيتها في كثير من الشركات اللي أنا بصيت عليها في مصر الضرائب المؤجلة ده بستفيد منه قوي كصاحب شركة يعني بالذات لو فيه كمان معدلات تضخم عالية أفضل أأجل أنا عليا ضريبة فرضت أنا معترف بيها بس أنا مش هدفعها لسه نادي ولا اللي بعدها أقعد بالعشر خمستاشر سنة ما بدفعش درائب فبالتالي القيمه الحقيقيه للضرائب دي لما اجي ادفعها بعد عشر سنين بتكون خلاص راح حتى لو الحكومه لحظه وابتدت تصارع وتدخل في مفاوضات وكده عاده بتسقط جزء كبير اللي هو قلت لك اخد اللي طوله منه احسن من ما فيش فتسقط له الفوائد وتسقط له جزء من الضريبه وكذا وبعدين ياجل بقى كمان هو دفع الحبه اللي فضلوله فعمليا المساله يعني فيها كده جري فيها ديناميكيه رهيبه من من الجري القط ورا الفار يعني ده بافتراض ان القط اصلا فعلا عايز يجري ورا الفار يعني طيب انت كنت بتحكي على على جمال مبارك ازاي هو كان مستخبي ورا شبكه من الصناديق الموجودة في ملاذات ضريبيه عائلة مبارك كانت في لحظة ما شريكة في الشركة العائلية اللي احنا بدأنا فيها اللي بتاعت المنتجات المخبوزات والحلويات اللي احنا بدأنا بيها الكلام بتاعنا ودخل وخرج بسرعة وعمل أرباحه بشكل ما حدش كان عارفه يعني لأنه بسبب السرية المالية دي
0: بالظبط تعرفش غير بعد ما بالظبط فإلى صحيح.
1: أي مدى يعني فاه هتلاقي مصلحة الضرايب بتحاول تطور من نفسها وتجري ورا الفار لكن مستويات أخرى أعلى من الحكومة قد يكون لها مصلحة إنها مت... مت... يعني مت... متغيرش الوضع لكن طبعا في الحالة دي بتاعة الجري وتغيير التكتيكات وكذا
0: انا دايما بشوفها على اساس ان هو في تناقض دايما يعني بارز جدا في موقف الحكومات يا سلمى مش عارفه متفقه معايا ولا لا ان هو عندنا على جانب ان في ال... في احيان كتير بالذات كمان بقى مع صعود النيوليبراليه وكده في احيان كتير في على مستوى حتى في امريكا حتى في اوروبا ان بيحصل مستوى اعلى من تزاوج السلطه وال... وال والنخبه الماليه فبالتالي بيبقى من مصلحه الحكومه هي يمكن ما يعني ما تاخدش مواقف حاسمه قوي في المسائل دي لأن هي على علاقه وثيقه جدا يعني بنشوف مكرون مثلا النهارده مكرون كان موظف في القطاع البنكي طبعا بنشوف ترامب يعني رجل اعمال بشكل صريح واضح جدا وصل ومتهرب من الضرائب يعني في ادله كتير جدا ان ترامب مثلا كان يعني متهرب كبير من الضرائب بنشوفه دلوقتي إن هو رئيس امريكا لكن في نفس الوقت الحكومات دي عايزه فلوس <تصفيق> يعني في نفس ذات الوقت الحكومات دي عايزه فلوس عشان هي في الاخر هم مجموعه من البيروقراطيين بياخدوا بيتحصلوا على مرتباتهم وممتازاتهم كلها من فلوس الضرائب فهم في نفس الوقت عايزين ضرائب يعني هم كانهم عايزين ضرائب ومش عايزين ضرائب في نفس الوقت ده ياخدني بقى لفكره الحصيله الضريبيه عايز عشان نفهم بس تاثير ده على الناس وجود الملذات الضريبيه ده ازاي بي... بي... بيخل او بيغير من شكل الهيكل الضريبي.
1: تمام يعني ببساطه ليه الم... ليه؟, ليه احنا زعلانين ان في حاجه اسمها ملذات التهرب الضريبي او ملذات سريه ماليه ليه دي حاجه وحشه؟ و... و... وليه يعني ليه حاجة يعني قصدي ليه احنا فاكرين يعني ليه دايماً بنقول إن الضرايب احنا بنقول دايماً الضرايب ضرايب والناس زعلانة جداً إن هي بتدفع ضرايب فإحنا كأننا بنقول يعني إحنا برضو شوية كأنه مش بنراعي شعور الناس اللي, اللي بتدفع ضرايب الحقيقة إنه لما الأغنياء ما بيدفعوش ضرايب كفاية الحكومة عشان تقدر تعمل الأقل قدر من الوظائف بتاعتها مضطرة تجمع ضرايب من الفقراء اللي زي ال, ال-, 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 ال- الناس العادية. وبالتالي هي دي الم... يعني دي المشكله الحقيقيه يعني زي ما احنا كنا بنقول كده عشان احنا نشتري المنتجات بتاعت الكروسان ولا الحلويات ولا المش عارفه ايه دي احنا بندفع ضرائب على على استهلاكنا ليها اكتر من اللي هي دفعته عن كل ارباحها كشركه فده وضع عبسي خالص الصح هو انه نعكس الايه انه احنا ندفع ضرائب قليله او ما ندفعش خالص وإنه الاغنيه دول يقدروا يدفعوا ضرائب ويعيشوا كويس من غير اي مشكله لكن كمان الفكره بقى ايه انه في بعض الوظايف بتتعمل بشكل جماعي أح- احسن يعني لو لما لما الدوله تدفع درا- آ- تجمع الدرايب وتبني بيها مدرسه تعلم بيها مجموعه من ال- من الاطفال ده بيحقق خدمه التعليم بشكل افضل بكثير واكثر كفاءه مما لو اتعمل بشكل فردي مما لو كل واحد فينا او كل 10 بنو مدرستهم وتعلموا فيها أو كل واحد يتعلم في بيته ونفس الحكايه الصحه مش بتتقدم بشكل اكفأ لما بيبقى بشكل جماعي وهكذا وحتى على فكره الامن يعني لو كل واحد جاب لنفسه بلطجي ولا يبقى في جهاز بيحفظ الامن موثوق فيه وبيشتغل بشكل عادل وكفء وكذا ففي في ضروره لجمع الضرايب والسؤال هو بنجمعها من مين وبنعفي منها مين. لما بتبقى حصيله الضرايب قليله احنا بنتكلم انه علشان الحكومه تقوم بوظيفتها كويس محتاجه حوالي 30 ل 35% من الانتاج بتاعها السنوي يتلم في شكل ضرايب ويخش في خزينه الحكومه
0: قصدك من الناتج المحلي من
1: الدخل من الدخل القومي اه من <تصفيق> مجموع <من> الدخول <القومي. تصفيق> اه ف...
0: مصر دلوقتي نسبة ايه؟ مصر
1: بتجمع حوالي 13.5% 13 13.5% من من الدخول بتاعتها نسبة جدا
0: مش كده؟
1: دي نسبة ما تسمحش غير بانك يا دوب تحفظ الامن والدفاع ده يعني اكتر يعني وفقا لتقديرات بيكيتي يعني انه بيتكلم على انه ما بين 10 و15 اللي هو بيسموها الوظائف السيادية الريجاليان فانكشنز بتاعت الدولة.
0: اه اه اللي هو وظائف السياديه اللي هو الامن والدفاع والدبلوماسيه
1: بالظبط انت انت عندك المبلغ اللي يدوب يخليك تعمل الوظائف السياديه لكن انت مضطر تدفع لكل جهاز الدوله ده وتت... تعمل كل الحاجات التانية اللي محتاجه 30% بيحصل ايه النتيجه
0: والصحه وال
1: آه. والطرق وال... 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 وال النتيجه وال... هو انه عندك المدرسين والممرضين والاطباء وال... والمهندسين والموظفين اللي بيخدموا الناس ويعملوا لهم لهم الطلبات بتاعتهم مرتباتهم بتقل بدل ما بتزيد كل سنه وكمان عددهم بيقل مع الوقت وبالتالي ده بيأثر على جوده الشغل اللي بيعملوه بيأثر بيحصل على
0: كمان جدا
1: بالزبط. في امكانيات ال... المدارس نوع الدكه الولاد قاعدين عليها نوع الكمبيوترات اللي هيستخدموها اذا كانوا هيستخدموها الوجبات اللي بتتقدم لهم المحاكم الابتدائيه البسيطه اللي ممكن تدي الحق الواحده ست حد خد نصيبها من الميراث ولا كذا انسان النهارده عمليا انسان واحده ست او اي حد غلبان يلجا لمحكمه لانه ما لم تكن غني مش قدر تخش المحكمه ما تقدرش لا تتحمل تكاليف تقاضي غير بقى الزحمه والتخيل وحدات الصحيه ولا كذا الزحمه عامله فيها ازاي مستوى النظافه عامل فيها ازاي اي عيان بيدخل اي اي وحده صحيه محتاج يجيب معاه هو ادويته ويجيب معاه هو الشاش والبنج والحقن والدواء حاجه يعني شيء غير ادمي بالمره يعني انا بحب احب دايما اقلب الصوره بالعكس لو لما بيكون المجتمع في ضرايب عادلة وكتيرة بتتلم من ال... من الناس وبتتوظف بشكل مناسب لصالحهم فهو ده اللي بنلاقيه تخش اي مصلحة حكومية هتلاقيها جميلة ونظيفة وفيها طابلوهات على الحيطة وفيها ناس مبتسمة وبتعاملك بشكل لطيف وفيها خدمتك عارف ازاي تتقضى وعارف بكام هتتقضى اذا كنت اصلا هتدفع فلوس ولا لا الرخصه بتوصلك لغايه البيت عن طريق الـ لانك بتعمل كل المعاملات بالانترنت وده تجديد دوري عادي وبالتالي مش محتاج اصلا تروح النوع ده المستشفيات الفله النظيفه اللي فيها ناس مبتسمه محدش مستني منك بقشيش لان هم اغنى هم اغنى من اصلا يعني الممرضات بره أغنى من الدكاتره اساسا يعني
0: واغنى من المرضى <تصفيق> واغنى
1: من المرضى اكيد بالظبط لانه صعبه وثيقه فكره يعني. انه ال... يعني وبيدفعوا ضرايب وكل حاجه يعني النوع ده من ال... من من الصو... من الصوره دي ما هي... هي دي الصوره اللي احنا بنطمح ليها ودي النظام العالمي المتسيستم بحيث انه يبعدك عنها اكثر فاكثر
0: طيب انتي كمان بقى ملعبك ال... المهم يا سلمى هو مساله الديون
1: تمام شكلنا بقى
0: على فكره انخفاض الضريبه وعلاقتها بالديون والموازنه يعني انت ما ديون والموازنه هم يعني ملعبك فاحكي لنا بقى عن العلاقات دي شويه يعني لما يبقى عندنا ملاذات ضريبيه والاغنياء بيتجنبوا بشكل حاد ومستمر وهيكلي ده بيؤثر بيأثر ازاي على مساله الديون وبيأثر ازاي كمان على شكل الموازنه
1: بتاعه الدوله تمام عندنا في لحظة الأزمة بتاعت 2008 الأزمة العالمية الكبرى دي دول كتيرة جداً لقت نفسها مضطرة مضطرة بين قوسين يعني تنقذ الشركات والبنوك الكبرى وكده وبالتالي اضطروا يستلفوا كتير جداً عشان يقدروا ينقذوا الاقتصاد الفكرة هي انه في طريقتين الحكومة تقدر تجيب بيها فلوس يا اما تجمع ضرايب ودي الطريقة المثالية يا اما تستلف فالي بيحصل انه الدول بتستلف الدين العام دلوقتي يعني في اللحظة بتاع من ألفين دي كتير من الدول المتقدمة جدا بقى عندها مستويات دين تمانين وتسعين في المية يعني مش بس احنا ومش بس اليونان ولا كده لا المانيا نفسها كان عندها دين كبير جي. انجلترا الدين العام كان يعني اليابان, اليابان, اليابان اليابان مليا. حاجه شويه ليها ديناميكس مختلفه لكن موافقاك طبعا يعني قصدي انه فكره انه الدين العام ده الكبير بقى سمه بسبب اللي احنا بنسميه التسابق الى القاعده انه كل الدول عماله بتحاول تخفض من الضرايب على الاغنياء وده التسابق الى القاع فيبقى عندها ضرايب ففي الاخر الحصيله الضريبيه بتاعتها تقل فتضطر تستدين عالم القرن الواحد وعشرين مليان النموذج ده وإلى القاع ليه لانه محدش كسبان يعني هو سباق انه انت بتقول اه عشان اجيب استثمار اجنبي لازم أخفض له الضرايب عشان يرضى يجي عندي. فهتلاقي لازم حد تاني احسن منك يقدر يخفض عنك وهكذا يعني الحاله دي من الجري ورا المناطق اللي فيها ضرايب اقل انا خسران زي ما قلنا اذا مش هنقدر نجيب ضرايب كثيره فلازم هنستلف كثير كدوله يعني طب الدوله بتستلف من مين؟ الدوله بت... بتستلف من البنوك وصناديق الاستثمار والشركات الكبيرة من الأغنياء من الأخر يعني أغنياء العالم يعني زمان كانت بتستلف من أغنياء البلد دلوقتي بقت بتستلف من أغنياء العالم بقى كل العالم بيستلف من أغنياء العالم وبالتالي بقى في زي سبق كده على مين هيعلي الفايدة أكتر فا دوله زي مصر مثلا هي واحده من اعلى دول العالم ارتفاعا في الفائده لو 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 هتيجي تسلف الحكومه المصريه هتاخد عن كل جنيه 16 و17 جنيه. مم. عن كل 100 جنيه 16 و17 جنيه عائد بعدها بثلاث اشهر وانت قاعد في بيتك ما عملتش اي مجهود ولا خدت اي مخاطره.
0: 17 و16 و17 او يعني ده العائد السنوي. 100
1: جنيه بالظبط كده.
0: لو خدته بعد 3 شهور هاخد ربع
1: مثلا انت بتاخد على كل 100 جنيه كل 3 اشهر 17% مية فايده مش عائد فايده ده 17% مية فايده على الورقه اللي انت مسلفهاني ومصر بتسلف عاده اقل من سنه معظم تسلفها يعني معظم اقتراضها بيكون اذون خزانه لمده 3 اشهر 6 اشهر 9 اشهر تمام وبالتالي انا باخد عن كل 100 جنيه بسلفه للحكومه المصريه 17 جنيه وانا قاعد في بيتي بتكه زرار ولو انا زي الشركه اللي احنا صاحبتنا بتاعه المخبوزات دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول انا كمان مش بس كده انا السبعتاشر عشر جنيه دول هقدر ادخلهم في الشبكه بتاعتي وايه ومش بالضروره ادفع عن كله ضرائب او كذا يعني خناقه كده اللي ندفع ضرائب ولا لا دي ده برضو خناقه كانت
0: اه ندفعه ضرائب اه اللي آه. 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 البنوك آه الضرائب على ارباح خزانه دي بالزبط. كانت ازمه كده حصلت من سنتين بالزبط. تقريبا
1: بالظبط كده
0: طيب سلمى آه يعني فدلوقتي احنا عندنا معدل ضرايب منخفض بيضطر الحكومات ان هي يعني تستدين او تستلف بمعدلات فايده عاليه وبالتالي معدلات الفايده العاليه دي بتبقى يعني بتاخد من خزينه الدوله بتستنزف خزينه الدوله وفي نفس الوقت بتروح لارباح في شكل ارباح لاغنياء العالم.
1: بالظبط انت كانك انت بتعمل ايه؟ انت بتقول تدينا دي فكره
0: بقى الفايده دي الفايده دي بتاخد قد ايه تقريبا من موازنه الدوله؟
1: طيب الفايده عشان بتاخد
0: عشان فاهمين الاستنزاف ده حجمه طيب. وتاثيره قد ايه بس.
1: خلينا نتخيل ان موازنه مصر مثلا عباره عن 100 جنيه. ماشي. تمام. ال 100 جنيه دول في 60 منهم بيروح في شكل ضرائب فوايد واقساط قروض. اه وال40 التانيين هما اللي بنصرف بيهم على كل حاجه.
0: اللي هو بقى امن ودفاع وصحه وتعليم وطرق وكباري وبيئه و <تصفيق> ودعم و... على ما
1: توزع على كل حاجه وثقافه
0: ودين
1: نصيب كل حاجه بيبقى فتفوته لا يتجاوز 5 في 5 جنيه لو من المية دول هتلاقي التعليم بياخد 5 جنيه هتلاقي عفوا التعليم هتلاقيه بياخد 10 جنيه الامن بياخد خمسه الصحه بتاخد خمسه مش الدفاع بياخد حوالي الخمسه البنيه الاساسيه بتاخد حوالي سبعه كل كل اللي, كل اللي احنا بن بنصرفه على ما توزعوا على كل حاجة الفقراء بقى والمساعدات ده ولا ولا بيحصلوا أصلا ف... فإحنا عندنا وضع صعب جدا بسبب أنه إحنا بنقلل في الدرايب بسبب أنه الأغنياء قد كده ذوي نفوذ وسلطة ومش عايزين يزودوا الدرايب بتاعتهم يعني تعرف من أوائل الإجراءات اللي حصلت أول ما حصلت أزمة كورونا مثلا الاغنيه عملوا حاجتين بالضغط على الحكومه انتزعوا اكتر من حاجتين الحاجة. انتزعوا طبعا وقف سداد القروض بتاعتهم للبنوك انتزعوا انه يلهوا الضرائب العقاريه على الممتلكات الاداريه بتاعتهم والصناعيه يعني اي مقر كبير في كومباوند عظيم مبني بجناين بمش عارفه ايه عنه ولا مليش ضرايب عقاريه آه، كمان انه يتخفض لهم الطاقه اسعار الطاقه اللي رايحه للمصانع بتاعتهم وشركاتهم مش بس المصانع احنا دايما بنتكلم مصانع لكن احنا عندنا كمان السياحه والشركات النقل وهكذا كل دي برضه مستهلكه للطاقه فالفكره هي انه انت عندك الـ الـ الخلطه دي احنا بنتكلم على مصر هنا كمثال واضح قوي فيه اختلاط النفوذ والمال والحكم يعني في الحته دي واضحه قوي ويعني اذا بره متداريه شويه ورا حكم مؤسسي وكذا وفي شويه قواعد ما زالت بتحد من القصه دي في مصر هو نقدر نشوفه بشكل اسهل
0: بشكل اوضح طيب ما لما اتكلمنا على التاثير انت اتكلمتي على مستوى جوده الخدمات وحاجات مثلا شبه اجور الاطباء وكده ومستوى جوده الخدمات الحكوميه والخدمات الصحيه والتعليميه وكده عايزه اتكلم برضه عشان الناس بقى تقرب اكثر من التاثير عشان اقرب اكثر من تاثير الناس يعني من تاثير ظاهره السياحه الضريبيه والملاذات الضريبيه على حياه الناس اليوميه عايزه اتكلم شويه على الاسعار تمام كل اللي انت حكيتيه ده بقى عن فكره الـ 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 ان ده بيدفع الحكومات للتوسع في الديون وبالتالي زياده عبء خدمه الدين وزياده حجمها الكبير جدا في الموزن العامه للدوله وفكره ان الحكومات بتضطر تزود ضريبه قيمة المضافه وفكره ان الدين ده كمان بيعمل تضخم يعني, يعني القصه دي كلها على بعض لو حبيت لو حبينا نأسس لعلاقه ما بين وجود الملازات الضريبيه والتجنب الضريبي واسعار المنتجات اللي احنا بنشتريها كل يوم واسعار المواصلات مثلا واسعار الوجبات السريعه والحاجات دي كلها هل نقدر نأسس لعلاقه ولا, ولا
1: يعني ولا لو انا فاهمه سؤالك صح جه في بالي فورا الاسعار المواصلات احنا في مصر بنعلي تذاكر المترو تذاكر القطر وتذاكر الاتوبيسات بشكل متصل ومضطرد رغم انه الشركه دي في حد ذاتها اللي بتصيرهم ما عندهاش عجز كبير في مواردها وبالتالي آه، لكن هي بت... الحكومه بتخليها تعلي الاسعار دي علشان هي محتاجه فلوس اكتر علشان تعمل آه، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى لو في ضرايب كتيره في ضرائب كافيه تغطي تحقيق دوله يعني تحقيق دوله رفاه اللي اهم حاجه تيجي في بالي ان انا اساعد الناس اللي مضطره تروح الشغل مثلا في ظروف كورونا وبالتالي اقدم لهم خدمه مواصلات عامه مجانيه من والى الشغل عندهم رحله في اليوم مجانيه مثلا او رحله يعني من والى الشغل وبالتالي ده فورا كانها مساعده لل لل للناس دي بشكل غير مباشر وغير تضخمي، انت هتزود في دول الفلوس اللي يقدروا يصرفوها على الاكل.
0: في موضوع الموصلات ده بالذات سلمى في اتجاه في اوروبا دلوقتي في بعض الدول.
1: لسه كنت أحاول ان هم
0: يقدموا اه يبقى مجاني بشكل كامل وكمان احنا دايما بنقول الله ده دوله رفاه ومساعده الغلابه وكده بس هو الموضوع كمان متخطي ده لان هو انا في الاخر لما يبقى عندي موصلات مجانيه ده بيفيد صاحب العمل كمان على فكره يعني هو دلوقتي لما مثلا سعر المترو يبقى ب 10 جنيه والموظف بيجي لي ب 10 جنيه رايح و10 جنيه جاي فده 20 جنيه في اليوم فانا لازم ازود له مرتبه
1: بالظبط
0: فكمان المواصلات المجانيه بتفيد صاحب العمل وبتفيد كمان راس المال في فكره ان هي بتحد شويه من التضخم وبتحد شويه من 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 الضغط على الاجور بالظبط ف... فبالتالي بقدر أحصل على قوة عمل بأجر معقول وفي نفس الوقت من غير ما العامل يتضرر
1: من أهم. لما عني
0: السقف ده صاحب العمل كمان بيتضرر العامل أكيد بيتضرر لكن كمان صاحب العمل بيتضرر والرسال بيتضرر فهو حتى فكره المنصات المجانيه دي مش دايما الدافع بتاعها دفع خيري ساعات بيبقى الدافع بتاعها دفع اقتصادي شوف هو آه الرؤيه
1: الـ 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 الرؤيه المركبه دايما بتدينا شكل تاني خالص للحسبه عن الحسبه الضيقه بتاعه التكاليف والخساره بالمعنى المحاسبي زي ما انت بتقول صاحب العمل مستفيد والمجتمع كله والاقتصاد مستفيد يعني من اعلى آه لما تبص مثلا على في مصر في ظاهرة التسرب التعليمي انه يعني الناس بعد اعدادي بتخرج من التعليم من قبل حتى ما تحصل على الشهادة بتاعة التعليم الاساسي الاعدادية بتخرج من التعليم لما تيجي تبص على الاسباب تلاقي انه تكلفة المواصلات على على الفرد لما ينتقل لمدرسة اكبر موجودة في قرية تانية تكلفة المواصلات هتزيد وبالتالي كتير من الأسر حتقعد بنتها لأنه, لأنه ما عندهاش فلوس ببساطة معدل الغياب ما بين العاملين في المصانع عالي جدا ده أحد أسبابه أنه بيشتغل كتير جدا أثناء الأسبوع أوفر تايم لكن كمان لأنه أحيانا بيبقى لا يملك أجرة المواصلات هيوفرها عشان يأكل العيال وبالتالي ما قدرش يشتغل كل يوم فالنوع ده من التفكير في حياة الناس هيرجعنا لل الحلول اللي انت بتقول عليها دي اللي هي بتمكننا منها ان احنا ندفع انه الاغنياء يدفعوا ضرائب اكثر على ثرواتهم. خلينا نقول يعني من ضمن احنا كنا بنتكلم مثلا انه مصر لا خلاص هوقف الكلمه دي مش لازم انا اسف.
0: ماشي طيب طيب احنا انت اتكلمتي على خد... اسعار الخدمات الحكوميه الزي الموصفات مثلا وكلمنا برضو على يعني اسعار بقى الكارت الشحن مثلا الحاجات بقى يعني المنتجات العاديه خالص مش حتى الخدمات الحكوميه اسعار كارت الشحن اسعار الوجبه السريعه اسعار ايه بقى تاثير يعني التضخم بشكل عام يعني ممكن نتكلم عن التضخم وزياده الاسعار بشكل عام اسعار المنتجات حتى الغذائيه يعني الـ 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 أنا فاهمه إيه...
1: سؤالك صح يا اسامه يعني بمعنى انه انا بدفع ليه كمواطن ضرائب اسعار اغلى علشان الحكومه بتحط ضرائب على الاستهلاك اه يعني هل... هل
0: انا مثلا كارت الشحن ده لو ما كانش فيه لو الحكومه كانت بتحصل يعني خليني اعيد طبعا
1: طبعا سنة. طبعا
0: لو الحكومه كانت بتحصل على عدد يعني ضرائب كافيه هل مثلا كارت الشحن ده كان ممكن يبقى ارخص بالتأكيد. هل الوجبه بالتأكيد. السريعه اللي باكلها في الشارع مثلا طبق الكشري او 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 ساندوتش الكفته ده, ده ده كان ممكن يبقى ارخص
1: بالتاكيد بالتاكيد يعني وده حتى بنلاقيه في دول فيها نظام ضريبي اكثر عداله بتلاقي اسعار المنتجات الغذائيه ارخص يعني رغم ان مستوى الدخول والمعيشة في دول أوروبية كتيرة أعلى كتير جداً من مصر إلا أنه مستوى الأسعار بتاعت الغذاء والمواصلات حتى أحياناً مش بشكل نسبي بشكل مطلق أغلى يعني أنت بتلاقي الهدوم في كتير من المدن المصرية أغلى مما تقدر تشتريها في أمريكا
0: او بعض المنتجات الغذائيه كمان بعض المنتجات الغذائيه ممكن تبقى يعني
1: بدل من نظام الضريبي العادل يعني
0: طيب هل ده عشان ضريبه القيمه المضافه الحكومات بتضطر تلجأ لضريبه القيمه المضافه اه فف...
1: بالظبط لانها اسهل واسرع ومن ناس بنسميهم لا صوت لهم يعني لما بتفرض على الحكومات على على الشركات الشركات قبل ما تحاول تفرض الشركات تخش معاها في البحثات. وتخبط على مكتب رئيس الوزراء وعندها طريقه تدخلوا بها بيها وهي مسيطره بالفعل اصحاب شركات كبيره على اهم لجان البرلمان يعني القصه زتنا في ضيقتنا خالص وعندنا طريقه في امريكا في اللوبيز اللي هي بتدافع عن مصالح الشركات دي وفي دول العالم كلها في اشكال شبيهه سواء مقننه او غير مقننه من الضغوط على على الحكومات الحقيقه وبالتالي وده لاقيناه في حتت كتيره جدا في العالم انه ضرايب الاستهلاك زادت جدا مؤخرا لانه مش عارفين يوصلوا لطريقه يضغطوا بيها او يعني بص بقى انا مش عارفه قوي يعني ده هيدخلنا يمكن على فكره ال ال هل نقدر نحارب التهرب الضريبي ولا لا عبر الملازات الضريبيه. زي ما انت كنت بتقول كده وزي ما كنا بنتكلم على ازاي انه الدوله بتضطر تستلف بدل ما تعرف لانها مش عارفه تفرض ضرايب عاليه. بالظبط الحقيقه بالزبط. انه من 2008 جزء كبير من ال... من من الحلول المقترحه كانت انه يبقى في ملاحقه افضل للمال الفلوس اللي في ملاذات ضريبيه واهم جهه يعني تولت على عاتقها المساله دي كان ما يسمى بنادي الاغنياء اللي هو منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اللي هي بتضم اهم حاجه و30 دوله اغنى حاجه و30 دوله على مستوى العالم وهي بقت بتنسق بقى مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي والامم المتحده اللي هو هي عمليه ازاي نحارب التهرب الضريبي عبر الملاذات الضريبيه فكان مثلا اهم حاجه وصلوا لها وبيشتغلوا عليها انه هم يبقى اي حد بيحول فلوس من بلد لبلد اي شركه اي فلوس تتحول من بلد لبلد يبقى من حق الدوله انها تطالب بمعرفه الفلوس اللي تحولت للدوله الثانيه يعني مصر تروح ل مثلا الامارات تقول لها لو سمحتي تقولي لي الفلوس اللي اتحولت وبالتالي كان بيبقى كده يعني وده مساله معقده جدا زي ما شفنا الشبكه الواحده فيها اربع خمس ست دول على الاقل لكل شركه من من ملايين الشركات حول العالم فالمساله مش 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 بسيطه ولا سهله وبالتالي صعب جدا فكره المطالبات الثنائيه دي حتى لو بقت يعني اعتقد أنها بقت بدل ما تبقى بالطلب بقت الكترونيه يعني متاحه بشكل بشكل تبقى. تلقائي لكن هو ما بين دولتين وبعضهم مازال مش بشكل تلقائي بين الدول الفكره انه الحلول لغايه دلوقتي المقترحه ضعيفه جدا وكده تحس انه يعني بنص نفس بنص <تصفيق> نفس ايوه بالظبط هو <تصفيق> يعني هتلاقي الصندوق مثلا كاتب في تقريره عن مصر كده بشكل فظيع انه في تهرب ضريبي رهيب بسبب وجود المناطق الحره والشبكات اللي بتلا... اللي موجوده في الشركات بتوحي ب... ب... بحجم رهيب من التهرب الضريبي اللي لازم على مصر انها تحارب لكن لما يجي يعمل برنامج مع مصر في حاجه مخصوصه اسمها ان انا عايزه اخفض الدين وعايزه ازود الايرادات العامه وكذا ما بيتكلمش خالص عن الموضوع ده
0: مم. وحتى التقرير اللي هو كان بيتكلم فيه على انتشار التجنب الضريبي الواسع لم ينشر لو انا فاهم صح مش كده
1: ما, ما, ما انا ما ما شفتش ده خالص اه إحنا آه يعني في احنا... التقرير بتاعنا مثلا البنك ده اللي إحنا عملناه ده اللي أنا بحبه بشكل موضوعي وبشايفه هايل وكده وأنا متحيزة خالص يعني اللي أنا وأنت وعبد الحميد شاركنا فيه عبد الحميد مكاوي كنا بنتتبع البنك الدولي إزاي في مصر بيلتزم بالمعايير بتاعة اللي هو حاططها لنفسه لمنع التجنب الضريبي عبر الملاذات والجنات الضريبية اللي بيسميها أوف شور اوف شور يعني بعيد عن الشط اللي هي الجزر يعني اللي انت كنت بتكلمنا بتحكي لنا عنها فالبنك الدولي ده زمان ما كانش عنده سياسه لمنع التجنب الضريبي عبر الملاذات الضريبيه كان قال لك ما رفضناش اي اي شركه لانه عندها ملاذات ضريبيه خالص. بعد ما عمل السياسه بتاعته بقى برضو ما رفضش اي شركه عندها ملاذات ضريبيه بل بالعكس احنا لقينا كانه نسبتهم زادت. يعني بس انا فاكره الدراسه كان فيها دراسه حاله الورقه بتاعتنا كان فيها دراسه حاله عن استثمارات الطاقه الشمسيه في مصر اللي هي حاجه نبيله جدا وعظيمه وانه عندنا طاقه نظيفه ومتجدده وغير ملوثه و والبنك الدولي شارك بحصص كبيره في اكثر من 13 مشروع اعتقد في مصر بي... بينتجوا طاقه شمسيه 11 منهم عندهم مقرات وافرع في ملاذات ضريبيه. فاللي هو احنا بنهزر يعني ده يعني فهو لو اشوف كلامك اصدقك اشوف امورك أستعب... استعجب يعني المساله الكلام ألطف كتير جدا ومحمس عن الفعل الفعل ما زال بنفس الطريقة القديمة بتاعت إنه بيسمح للشركات القوية إنها تستغل الدول يعني. فمسأل... يعني الفكرة هي باختصار ألعيب معقدة ومركبة من قبل أغنياء العالم اللي بيزدادوا غنى وبيهربوا من من دفع الضرايب وحتى الان الحلول المطروحه اقل كثير من انها تغير شكل النظام العالمي ولا تغير حتى جزء واضح من المظالم بتاعته او على ابسط تقدير قادره على انها تحل مشكله غير قانونيه زي التهرب الضريبي يعني وهنا بقى بنتقل لانه دايما انا بحب اشوف الصوره الالطف الاجمل سهلة واقيس و... نفسي أنا واقفه فين بعيدة يعني ب... مدى بعدي أو قربي عنها فالحقيقة أنه كم المقترحات اللي جاية من قلب السيستم ال... 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 الناس يعني لا ما هيش متطرفة ولا هي معادية للنظام القائم لكن بتبحث عن علاج لبعض عيوبه أ... بيكيتي مثلا بيقترح أنه تبادل التلقائي لكل المعاملات المصرفية يبقى متاح لكل الدول في في, في في نفس اللحظه اللي بتحصل فيها معامله مصرفيه ما بين بلد وبلد ثانيه في اي حته في العالم بيبقى بتكون مسجله ومتاحه لكل الناس وبالتالي ده بيسهل لا مش كل
0: الناس عشان مش عايزين نخوف الناس بس لكل عشان
1: بتقول لي كده يا
0: البنكي اه الحكومات تقدر تشوف بعض البيانات المصرفيه الخاصه بمواطنيها بره
1: بس يعني يعني حد ما حد ولا
0: هنشوف ولا لا ب... اه بالضبط.
1: يعني دلوقتي انا بتكلم على الشركه اللي احنا ابتدينا بيها المثال بتاعنا وانا شاكه ك كشخص غير غير متخصص يعني ومش فاهم انا ك يعني حد بيعمل تدقيق مالي ورا الشركه دي شايفه انه عندهم مصاريف اداريه عاليه جدا مبالغ فيها فاحب أتتبع مصرفيا هل حصل اي تحويل اموال تحت مصاريف اداريه ما بين دوله والثانيه ولا لا انا كسلمى ما هقدر اعمل ده بس على الاقل يبقى متاح للحكومه انها تعمل ده انها تقدر اه
0: الحكومه اللي دي شركه مقيمه ضريبيا في مصر بالظبط كده فلو عندها حساب مصرفي في بره مصر يبقى من حق الحكومه المصريه زي ما هي ممكن تطلع على حساباتها في مصر فانا هي كمان تطلع على حساباتها بره مصر عشان تشوف لو في اي تلاعب في تحويل الاموال او
1: الحل الثاني كمان اللي ثار مؤخرا مثلا شفناه في الانتخابات الامريكيه في سباق الترشح يعني للانتخابات الامريكيه كان مطروح من بيرني ساندرز وـ وـ وبشكل اقل عنفا من اسمها سوزن ايه وارن
0: اليزابيث وارن اليزابيث اليزابيث
1: كان فكره الـ الـ القضاء على المليونيرات <تصفيق> يعني لا المليارديرات المليارديرات انه انه ما فيش اي مبرر اقتصادي انه شخص ما يملك اكثر من مليار دولار فانه اي حد عنده ثروه تتجاوز المليار دولار تخضع لضرائب وبالتالي يكون في نفع عام ده مش مش اماني ولا ولا يعني الفكره هي كده انا فاكره كان بكتي في كتابه بتاع راس المال القرن الواحد 21 كان عامل كده ملاحظه ذكيه جدا حوالين لما كان زمان في الستينات في العالم كله المتقدم الضرايب بتوصل في المية على الدخول العليا غير انه كان الـ الـ الاقتصادات المتقدمه كلها دي اكتر لحظه فيها عداله اجتماعيه وفيها دوله رفاه لكن كمان كان الحافز بتاع ان انا اعمل اتلاعب واعمل كذا علشان يبقى دخلي عالي ما كانش موجود وبالتالي كانت الناس تشتغل وبتقبض كويس وكل حاجه لكن اللي بيقبض مش بالضروره اللي بيشتغل كتير وحلو مش بالضروره وراه حافز مالي، هو بيشتغل كتير وبي... كده لانه بيحب الشركه ولانه عنده وقت يتطوع في حاجات حلوه ولانه بيعمل حاجات بيحبها اكتر، يعني ما كانش الحافز المالي هو بس اللي بي... الظاهر. فنفس الفكره بتاعت الحقيقه لما لما نطبقها على النهارده بقى في عالم المليارديرات انه مليار دولار ما لهاش ضروره اقتصاديه لكن ما زاد عن ذلك هيفرق جداً في كل الرخاء بتاع الدول اللي هتلم الضرايب اللي من ورده أعتقد أنه نوع ده من التفكير محتاج طبعاً شغل أكتر أكاديمي وكذا هو مبني على شغل أكاديمي هو مش دعاية سياسية على فكرة يعني هم تبنوا المرشحين دول تبنوا ما ينادي بيه عدد من الأكاديميين الباحثين اللي عملوا دراسات تؤيد وجهة النظر دي و وبالتالي من هنا اهميه الاقتراح يعني انه مش خطاب علشان ننجح فيه في الانتخابات وخلاص يعني امم
0: كمان يعني سلمى ممكن نختم بقى بنقطه كمان ليها علاقه بازدياد اللا إنه هو النهارده بس بزي... واحده من اسباب ازدياد اللا طبعا في اسباب كتير زي مثلا تحول ال... 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 الاستثمار راس المالي من الانتاجي للقطاع المالي وده كنا ناقشناه في حلقه الأموالة فعوائد كتير جدا ما فيش اي حاجه منها بتروح لاجور او لضرايب او كذا بس كمان التحول للقطاع الرقمي لان القطاع الرقمي قطاع يعني باقي جدا لان كل بسبب طبيعته الرقميه فيقدر ياسس الشركة في اي مكان وكمان كثيف راس المال مش كثيف العماله قوي فبالتالي كمان مفيش جزء من النمو الكبير ده جزء صغير منه بيروح في هيته وكده بس كمان جزء من الزياده اللي اسمه سواها هو فكره انتقال العبء الضريبي من الاغنياء للفقراء فالنهارده بنشوف ضرائب الشركات بتقل لدرجه ان حد زي بيزوس مثلا اللي هو ثروته وصلت وقت كورونا ل 188 مليار دولار آه، بنشوفه بيدفع 0% ضرايب في, في حين ان المستهلكين آه، بيدفعوا ما بين 10 و20% ضرايب على تقريبا كل منتج بيشتروه والهي ضرايب مستخبيه وكمان دي يعني من عيوب ضريبه القيمه المضافه غير انها ضريبه غير عادله وضريبه ريغريسيف او يعني تنازليه فهي كمان ضريبه مستخبيه يعني في ناس كتير جدا مش مدركه مثلا ان هو إن أنا كل ما أشتري كارت شحن إن 18% من سعر كارت الشحن ده ضريبة. إن أنا لما أشتري إن في 14% تقريبا على كل حاجة بشتريها غير بعض منتجات الغذائية اللي هي معفية من الضرايب. فبعض الدول النسبة دي بتوصل 20 21% وكمان على المنتجات الغذائية. فده كمان بيعلي جدا من مستوى اللامساواة. فالناس فكمان يعني دايما في فكره ايه اللي هو انا ما بدفعش ضرائب يعني كان العقد الاجتماعي زمان ان هو انا مش هقدم لك خدمات ومش هاخد منك ضرائب <تصفيق> اللي هو خدمات منهارة بس في نفس الوقت ايه دعه يعمل دعه يمر يعني حتى بالنسبه للفقراء كان فكره ان هو اغلبهم بيشتغل في القطاع غير الرسمي كان بيبقى معناه ان هم ما بيدفعوش ضرائب عن دخلهم او ان دخلهم منخفض ان هم ما بياخدوش مرتبات كده ان هم ما بيدفعوش ضرائب وده كان شكل من اشكال العقد الاجتماعي بتاعنا انا مش هديك خدمات ومش هاخد منك فلوس الفكره النهارده ان الخدمات ما على نفس مستوى من النيار او حتى بتنهار اكتر وفي نفس الوقت بقى ياخد ضرائب حتى من الفقراء او حتى من العاملين في قطاع غير الرسمي على شكل ضرائب استهلاك اللي هي لحد سنه 90 ما كانش عندنا وفي سنة 91 تم فرض ضريبة 10% ضريبة مبيعات وفي 2016 مع برنامج الإصلاح الإقتصادي الثاني زادت ل ال 14% وتحول النظام لنظام ضريبة قيمة مضافة وده بقى يشكل تقريبا حوالي 50% من الحصيلة الضريبية في مصر. يعني فأغلب الضرايب النهاردة بتيجي من الضرايب على السجاير وعلى كروت الشحن تقريبا 60 أو 70% من ثمن علبة السجاير كمان ضريبة
1: قيمة مضافة. أه قبل ما نختم يا استاذ إيه؟ اتفضلي. لا لا خلاص كنت هقول لك احنا تجاوزنا الوقت خلاص مش لازم ارغي تاني. لا لا تاني هو بس. يعني مش الحكومة مش الحكومة بتدور على انها تزود الضرايب عن طريق انها تلغي بعض الاعفاءات الضريبية على ضريبة القيمة المضافة وبالتالي الشركة اللي احنا بدأنا بيها كلامنا إحنا دافعين لا دافعين عنها ضرائب عن استهلاكنا لمنتجاتها كان في سنة 200 مليون هيبقى ده عن 5% بس ضرائب لو بقت 14% هيبقى ثلاث أضعاف في المبلغ ده وهي لسه بتدفع نفس عدد نفس كمية الضرائب القليلة اللي هي بتدفعها.
0: أه فده هيزود سعر منتجاتها طبعًا لأن في الآخر اللي هيتحمل الضريبة دي هو المستهلك. بالظبط
1: هم كمان كاتبين في أحد التقارير بتاعتهم قدرتهم الكبيرة على رفع الأسعار فأحلك الظروف نتيجه ان منتجاتهم اسعارها مش غاليه قوي ونتيجه ان التلاميذ الطلبه والتلاميذ هم المستهلكين الاساسيين وبالتالي عندهم قدره عاليه على تمرير اي اي ارتفاع في التكاليف عندهم في شكل ارتفاع اسعار
0: ماشي وعلى النقطه دي بقى نختم سلمى الف شكر ليكي على الحوار الطويل والغني والثري آه، وشكرا طبعا للناس اللي استمعت آه، اللي صمدوا كالعاده يعني شكرا كالعاده للناس اللي صمدت آه، لحد اللحظه دي لان هو انا عارف ان الـ الـ السماع ساعه ونص تقريبا نفس مجهود الكلام ساعه ونص. التاني <تصفيق> <تصفيق> اصعب. آه، ف... او ممكن يبقى اصعب كمان في حالات كتير بيبقى اصعب فشكرا ليكي يا سلمى مره ثانيه وشكرا <تصفيق> للناس اللي استمعوا لنا. و في حلقه ونشوفك ان شاء الله تانية يا سلمى في حلقه حلقات قادمه
1: شكرا شكرا